0: Hola, buen mediodía, bienvenidos a la conversación, como todos los lunes dedicada a escritores y particularmente en julio, mes de las vacaciones de invierno, dedicada a escritores de literatura infantil y juvenil. Conversamos ya con Virginia Mortola, con Sandra Ventancor, con Laura Farber y hoy le toca a un clásico, alguien con casi 40 títulos publicados. ¿Les suena la película Anina? Seguramente la hayan visto o hayan escuchado hablar de ella. Fue un hito en la historia del cine uruguayo. Y hoy tenemos al autor de aquella novela que marcó una época, Anina Yatay Salas. Sergio López Suárez, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Estefanía. Igualmente, gracias por la invitación.
0: Sergio López Suárez nació en Salto, Uruguay, en 1945. Es maestro jubilado, escritor e ilustrador. Tiene 38 libros publicados en Uruguay, Argentina, Estados Unidos, España, México, Chile y Corea. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en varias ocasiones y el Premio Bartolomé Hidalgo otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro por la obra ¿Y esto qué es? Su novela, Anina Yatay Salas, como decíamos, fue llevada al cine por Alfredo Zoderit, quien luego de nueve años de trabajo la estrenó en el Festival de Berlín. Este largometraje animado ha recorrido 34 países y ha recibido 18 premios y reconocimientos en distintos lugares. Algunos libros publicados de Sergio López, Derechos de la Naturaleza, Haciendo Monadas, En el Barrio, Cómo Nacen los Libros, Huacala a los Miedos, Semana de un U, El Misterio del Monte Celeste, Una Casa para el Tiempo, Escondites, Travesías de un Barco Llamado Libro, La Galera Roja, Tres Tristes Pumas, La sombra del sol y Minicuentos infinitos. Sergio, lo primero que llama la atención de este catálogo es que muchos de estos libros los ilustraste vos y en otras ocasiones colaboraste con otra gente, por ejemplo con Pantana, con Soderit o con Federico Murro. ¿Cómo tomás esa decisión?
1: Ah, fue cuando comprobé que era un mal ilustrador frente a la calidad que tenían ellos y decidí dejar de llamarme ilustra-autor, como decía hasta el principio, porque como mis libros eran escritos e ilustrados por mí, dije, y bueno, vamos a ponernos un título. A ver, ilustra-autor, <risa> no ilustre-autor, ilustra-autor. <risa> eh, después que descubrí la cantidad de muchachos jóvenes que tenían una calidad en su manera de expresarse, dije, no, no va más, este, en verdad, ellos me ayudaron a mí, no yo los ayudé a ellos, este, ellos enriquecieron mi obra, y estoy muy agradecido por eso. Soderguit,
0: supongo, particularmente, porque además llevó esta, esta obra a la pantalla,
1: y eh, él confiesa que se enamoró de anina de una manera que yo eh, no había sentido con tanta profundidad y eh, fue genial porque el día que presentamos el libro salimos eh, de la presentación íbamos caminando y me miró y me dijo sabes que tengo ganas de hacer una película con esto y yo le digo pa me encanta le digo la idea pero estás loco <risa> y, él, y él no estaba loco, él estaba loco de amor por Anina. Y bueno, y algo lo llevó a trabajar con ese grupo de muchachos, más de 25 que pude conocerlos, cada uno aportando lo mejor de su arte. Y fue una etapa de mi vida que me vino muy bien porque me habían operado recién del corazón y andaba muy sensible, pero muy decaído. Y yo iba este, al estudio, que era una casa vieja, este, donde ellos trabajaban, y veía cómo trabajaban, con qué pasión, y volvía renovado. Y Perla enseguida, mi esposa, se daba cuenta y me decía, vos estuviste viendo a los muchachos que están haciendo anina Sí, sí, sí. Y fueron muchos años, este, fue maravillosa experiencia.
0: ¿Estuviste muy ahí, muy, muy, cerca del proceso o más bien ibas viendo cosas terminadas?
1: Eh, él me preguntó, antes de entrar la primera vez, eh, antes de que él llamara inclusive a, a Federico Ibañez, que fue quien hizo el guión definitivo, me preguntó si yo quería participar. Y yo le dije que no. ...porque desconocía el lenguaje cinematográfico... ...no sabía escribir guiones... ...y, y me dijo... ...¿y qué querés hacer? Le digo... ...con ustedes todo... ...sin ustedes nada... Eh, ...porque esa pregunta refería... ...a qué querés hacer... ...si yo le quería... Este, ...vender los derechos a ellos... ...o... ...buscar alguna otra manera y a mí me parecía que no, yo no me quería desconectar, confiaba plenamente en ellos, confiaba plenamente, y fue lo que hice, y fue lo que me hizo mucho bien.
0: ¿Se esperaban toda esa reacción, como después, el éxito, los viajes, los premios?
1: Mirá, la primera vez que vi un tráiler lo traje, porque me dieron una copia, Perla lo vio, y me dijo, lo veo en la alfombra roja, me grita. Perdón, la, <risas> lo vemos lo veo en la alfombra roja. La veo en la alfombra roja. Y yo fui y se los dije. Lo curioso fue que cuando le dieron este, el premio acá en, en Uruguay, que lo tenía por ahí, este, el premio aquel que le dieron... Este, eh, la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay tuvimos que pasar por una alfombra roja y Alfredo no pasó pasar él ni, ni Mariale, su esposa sino que dijeron no la que dijo que, iban, que íbamos a pasar por la alfombra roja fue Perla, así que tiene que ser Perla contigo y bueno, y pasamos por esa alfombra este, a recibir el premio en el, el Sodre en, entre tus
0: hobbies mencionás inventar nuevas maneras de diseñar libros para sorprender a los lectores. La parte del diseño, de las ilustraciones, eh, sobre todo bueno, después de toda esta experiencia con la película, ¿la ves como igual de importante que la parte escrita?
1: Sí, sí, sí. sí. Este, y más con los niños. Los niños les fascina todo lo que es modificación y cambio de, de, delante de sus propios ojos. Es algo que los cautiva. Eh, la Galera Roja fue un libro que tuvo una aceptación que me sorprendió a mí. Tiene sus picardías también, porque además tiene hasta escondido un final que se ve únicamente a trasluz. Entonces es obvio que los niños quedan como fascinados. Y yo también. <ríe> porque la fascinación de las personas que viven eh, una situación como esa, es contagiosa para quien lo hizo y supera a veces sus propias expectativas. ¿Sos lector de libros ilustrados? Sí, eh, soy un fanático. Sí, sí, sí. Ahora estoy recomendando Los Carpinchos de Alfredo porque es maravilloso. Sí, maravilloso. sí es
0: muy bueno. Ha tenido mucho éxito también este libro en el exterior, ¿no? Sí.
1: 13 eh, lenguajes eh, tiene ya ese libro, lo han traducido a 13 lenguajes, casi nada.
0: Vamos a conocer un poco más de cómo se inició Sergio López en la lectura. De niño fue un ávido lector de historietas. Su hermana Graciela distribuía revistas mexicanas en un almacencito diminuto que su padre denominó Rodelú y que estaba ubicado en el barrio Baltasar Brum de Salto barrio que era más conocido como El Cerro. En esa época no leía libros, aunque sí le leían con regularidad en horario escolar las maestras de la Escuela número 3 de Salto, a las que dedicó el libro Anina Yatay Salas, concretamente para Amalita, Nelda, Hilda y Nanina por la devoción brindada al educarnos. Sin embargo, la imagen que a uno le queda de las maestras
1: después de leer Anina no es muy buena, ¿no? No, porque esas otras maestras... No, pero Aurora es maravillosa. Laura es preciosa. Son seres magníficos. águeda existió. Agueda existió. Fue ah, una la temible, legendaria maestra. Y, y además vas a ser la maestra de sexto en la segunda parte de Anina, que acaba de salir ahora en el 19 a Nina estáis a las dos, Águeda es la maestra de eso, pobrecita. Le <ríe> pasa de todo.
0: ¿Destacas ese, esa experiencia de lectura oral por parte de las maestras? ¿Cuando escribiste, ¿imaginás esos libros, esos cuentos leídos en voz alta, o vos mismo haces el ejercicio de, la, de irlos leyendo en voz alta?
1: Sí, he practicado porque me ha ocurrido que en las visitas que realizaba con los chiquilines eh, a veces notaba que algo no funcionaba entonces empecé a leerlos en voz alta inclusive me he grabado para ver dónde es que falla en la lectura y dónde es que el texto como que se descompagina un poco y hasta molesta, hace ruido, se dice ahora, y, y sí eh, pero bueno eh, es una experiencia muy larga y con mucha, mucha este, experiencia con los chiquilines. Con los chiquilines.
0: Siguiendo en un poco la historia de tu relación con la lectura, contabas que durante las vacaciones escolares tenías una tía que te llevaba a vos y a tu hermano a una estancia en Carumbés Alto y que ahí leían de todo a la hora de la siesta. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos a la lectura en aquella estancia?
1: Era maravilloso. Sabés que además Carumbera donde llegábamos, pero todavía de ahí teníamos que ir más de una legua a un lugar que se llamaba Sopas. Íbamos en un foro antiguo que era de nuestro tío, el esposo de Brandini, la hermana de mi padre. Y de tarde era obligatoria la siesta y ellos tenían un cuarto que estaba bien al final, porque era una estancia en L, con el típico este, techo uh, abierto, y con todos los cuadros, los cuadros, los cuadros, los cuartos, uno al lado del otro. Y el último estaba dedicado a biblioteca donde tenía la colección completa de selecciones de Reader Richex y tenía Mundo Uruguayo y tenía la colección, de, obvio, del calendario del Banco de Seguros, porque en el campo era fundamental. Y con mi hermano íbamos y no, pero engolosinábamos con eso. Y encima tenían este, lo que sería hoy en día un mailing, pero un mailing que era un, una publicación del London París, donde presentaban las últimas novedades a todo nivel, bazar, bazares, este, eh, blanco, lo, lo, ropa de cama, eh, pero juguetes, una sección de juguetes, donde veíamos todo aquello que nosotros, dada la condición económica de nuestros padres, jamás íbamos a tener. Igual, mira que disfrutábamos muchísimo, inventábamos cosas este, llegábamos a recortar alguna figurita sin que yo supiera <ríe> y después jugábamos nosotros <ríe> fue, mar fue maravilloso además viste eh, eh, engordábamos en esos tres meses que estábamos tomando leche al pie de, de la vaca que la ordeñaban ahí. y después durante el año adelgazábamos y después de nuevo se a cumplir el ciclo
0: después de eso bueno, en la adolescencia te pusiste a trabajar fuiste a mandadero de la farmacia Fénix una farmacia en Salto donde trabajaste hasta los 17 años recorriendo en bicicleta las tórridas calles de los veranos salteños y durante cuatro años asististe luego al trabajo al Liceo Nocturno de Salto, y por esos días me decías que fue que se instaló en Salto la Biblioteca Artigas Washington. ¿Cómo fue eso?
1: Ya este En verdad salí de la escuela y terminé en el nocturno haciendo este, una especie de sexto año que se llamaba Ingreso, que era un... un Puente entre la escuela y el liceo. Entonces este, me conseguí el trabajo yo porque la, la dueña de la farmacia era hermana de una de las maestras Magnani que nombro ahí en el libro al que está dedicado. ¿viste? En la dedicatoria aparecen dos hermanas Magnani. Las dos este, fueron maravillosas porque además fueron las que me hicieron iniciar la expresión por la plástica, porque como era una época en que las maestras ganaban más o menos lo mismo que, que un diputado, ellas trabajaban en un mismo turno, en un solo turno, y nos compraban los materiales, compraban unas grandes hojas, y nos hacían quedar después del horario escolar, nos hablaban de un tema y nos hacían crear murales colectivos con otros compañeros que ellas iban viendo que tenían ciertas condiciones para el dibujo y la expresión plástica. Lo curioso de la vida es que después, muchos años después, cuando yo estudié magisterio, hice práctica escolar y ellas seguían trabajando en la escuela, y me encontré con ellas, y eran pícaras, porque eran de una vocación maravillosa, y entonces me acuerdo que el primer día dice, ¡ay, tenemos algo que mostrarte a la hora del recreo! Y bueno, estaba, sí, sí, encantado. Yo pensé que era algún libro de arte, algo así. Y resulta que me llevan a lo que era una, una especie de, de lugar donde atendían atendía a una odontóloga con aquellos viejos este, tornos que funcionaban a pedal y, y nadie quería ir ahí pero ahí había una biblioteca y ellas la abren y me dicen mirá lo que tenemos acá y tenían todos los murales colgados con varillas todo como que fuera una escenografía de teatro uno atrás del otro aquellos murales que habíamos pintado cuando niño. Es uno de los momentos más impactantes que he vivido en cuanto a lo que uno ha hecho, y uno después ve con los años la pasión que nos transmitieron esas maestras maravillosas. Y también Nanina y Amalita nos leían y entonces me, fueron las que cuando veo a la biblioteca Artigas Washington, con la que no simpatizaba, debo decírtela, pero era lo único que había, era lo único que había, y bueno, me asocié fue una locura empezar a leer teatro, no sé por qué, y, y después me enteré con los años de que esos eran famosos, Steinbeck, O'Neill, y yo decía, ¡ah, oh, qué maravilloso! Supongo, yo supongo, que me emocionaba mucho poder crear la obra de teatro. Y después, sabes que con los años trabajé en obras de teatro, actué, actuamos en una obra que pusimos que se llama El Centro Coward, murió al amanecer, en el Teatro La Rañada, con un grupo de estudiantes magisteriales. Y salió bastante bien la obra, salió bastante bien. Y yo amaba el pantomima, hacía pantomima, hacía. Este, también hacía fonomímica Me hice famoso por hacer fonomímica En Salto, claro este Era una figura bastante <ríe> conocida <ríe> ¿Y la cuestión vocacional cómo fue? Porque al principio
0: estudiaste Bachillerato de arquitectura Trabajabas como, como dibujante De un arquitecto allá en Salto ¿Por qué te decidiste después por magisterio?
1: Porque no tenía otra opción porque seguir estudiando arquitectura resultaba imposible para ser financiado por mis padres. Mi padre era empleado de Solari, la casa Solari, eh, siempre sufriendo pagando el alquiler. Mi madre hacía lo que podía, este, se fundieron con esa, ese almacencito que en aquella época se llamaba Provisión, Provisión Rodelú y se fundieron porque él eh, daba mucho fiado, y no le pagaron. Eh, era un hombre muy honesto, muy, que era capaz de creer que alguien no le iba a pagar. Y alguien que te compra 10 litros de vino en una semana, todos los meses, este, no te va a pagar, ¿no? finalmente, <ríe> porque te <olvidas. ríe> Bueno, este... Y mi vocación la descubrí cuando dije, bueno, ¿qué puedo hacer con las asignaturas que tengo salvadas? Magisterio. Bueno, y como yo había sido muy feliz de niño en la escuela, algo que no es muy común con compañeros, colegas, escritores, que hemos hablado y han tenido una experiencia bastante nefasta con, con la, la vida escolar. En mi caso fui un mimado de, de todos, no sé por qué, no entiendo por qué, bueno, se me dio. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar magisterio, me encuentro además con Nanina, Nanina que había sido mi maestra de cuarto, era profesora en el instituto, eh, Amalita Amalia Saldú había sido maestra y me encuentro en el instituto, entonces empiezo a establecer unos vínculos afectivos muy grandes y bueno, y de golpe descubro que, que me gustaba, y me puse a estudiar en serio. Y como me gustaba el teatro, y el maestro tiene que ser un artista, tiene que ser un artista para conseguir la atención de los niños, y tiene que ser muy este, expresivo y hasta eh, muy compañero de ellos a integrarlos a los que está haciendo y bueno, y tuve suerte Estudié, eh, me fue muy bien y, y bueno, y me recibí
0: Sergio López Suárez Se nos acaba el tiempo, lamentablemente Muchísimas gracias por acompañarnos
1: Un placer, que pasen lindo Y no hablamos de la sombra del sol <risa> <Hermoso>.
0: <risa> No hablamos Eso con el libro que hiciste con Federico Murro
1: Federico Murro, hermoso libro Además, Federico, excepcional. Este, sí, es? sí, somos,
0: somos muy fanáticos de Federico.
1: Yo, yo sé que lo conoce. Bueno, un abrazo grandote entonces. Muchísimas gracias, Sergio.